0: 欢迎大家继续锁定收听，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。接下来的时间呢，我们会为大家播出系列专题节目《中华饮食文化》。
1: 献艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂。
2: 朋友们好，在昨天的节目当中呢，我们和大家来追溯了人类文明和饮食文化的关系之后呢，我们今天继续邀请中国农业大学的李李特老师和我们一起来聊聊中国饮食文化的源头和特点。李老师好
1: ，主持人好，听众朋友们好
2: 。嗯，李老师的声音非常的浑厚哈。那么我们昨天跟李老师来分享了。人类的文明，呃，它包括它很有一个很大的这个内容，就是包括了饮食文化。呃，全世界的文人民他都经历了一个从文明的吃到最后形成一种吃的文明的这样的一个过程。那么在今天的节目当中呢，我们主要是来谈一谈我们自己的中国人自己的饭，我们给它取了一个名字，叫做自家的饭，永远吃起来最香。嗯，那。李老师，您是从西方学过了食品理论之后，再回到中国来反观中国的饮食文化的。那说到自家的饭永远最香哈、啊，您是吃遍了很多国家的这个食这个美食的，您是怎么来体会这句话的含义的
1: ？咱们经常说自家的饭最香，或者叫母亲的饭最香，那<对>是从小养成的对食品的一种嗜好。嗯。嗯但是我留学多年，在国外吃世界上各国的呃饭，我越来越体会到咱们中国的饭菜是非常的香，也是很有营养的。我们的中国饭，或者叫呃中国的食文化，它是属于一种农耕食文化。这个是在人类学研究中间对这个。史文化的评价是相当高
2: 的。农耕文化，哎
1: ，农耕史文化。嗯。那么有人类学家把世界的文化分了两大类。嗯。一类叫游牧史文化。嗯。一类叫农耕史文化。那么游牧史文化呢，基本上就是以西餐为代表的。
2: 嗯
1: 。叫游牧史文化。中国的史文化是典型的农耕史文化。为什么这么说呢？不管是从考古学的发现，或者现在我们人的饮食生活方式和我们的饮食结构，都是以农产品为主的。我们古代的很多的史书上也记载着史前的这个传说里边呢，都有这种农耕史文化的这一种叙述啊，比如说非常有名的。神农，嗯、神农氏，神农氏，啊，嗯、这跟我的出身呢，就是陕西省，嗯，老，哎，老,老家那边就是神农的出生地，<对>也就是说，在六七千年前，有个神农氏，他那个时候就教人们种庄稼，就教民稼穑、嗯，
2: 对，<就>教民稼穑，
1: 哎，就教人种五谷，用自己生产的粮食去作为食品，这个是很不简单的一件事情。咱们到过外国的。呃，看过中国的农田，你就会发现，一般欧美这些国家啊、呃，甚至这个澳洲、非洲这些国家，草原啊什么，是吗很少有梯田。
2: 对
1: 。那、啊、你看中国从南到北，只要是稍微有点土地可以利用的，的都把它弄成梯田。嗯。即使这个比较陡的这个山坡，都尽量把它开发成梯田，就是为了灌溉。这是一种农耕文化的一种呃
2: 代表。嗯，好，我们下面先来听一个小短剧
0: 。哎呦，我说闺女，怎么这么一会儿的功夫就装了满满一车的东西呀、啊？这都买了些什么呀？没什么呀，都是些要吃要用的东西。哦，这是哦，纸巾、咖啡。哎，我说闺女，这樱桃怎么这么贵呀、啊？这么小小的一盒就要三十块，还叫什么什么有机樱桃？哦、啊，还有这盒有机黄瓜，才三根就快十块钱了。这怎么一沾上“有机”两个字，就变成黄瓜里的贵族了呢？哎呀妈，这些有机水果蔬菜现在可流行了，你别看贵。那是因为它们完全是天然种植的，哦，一点农药和化学肥料都不添加，全都用的有机肥料。那什么是有机肥料啊？有机肥就是就就是那啥呗。啥呀？家畜粪便？哎，你直接说粪肥不就得了？还有机肥料？哎妈，你小声点！怕啥呀？照你这么说，咱们中国人种了几千年粮食？那用的都是有机肥，就这几十年呀、啊、才开始用的化肥，都用有机肥，嗯、那哪来那么多的那啥呀？哎，那过去农村里面啊，自己家的肥料用完了不够，就去村子里收，反正没有什么浪费的。报纸上不又开始写什么呃，提倡循环农业嘛？估计啊，就是这意思。哟妈，你还挺厉害的，还知道循环农业呢？是啊，你妈我可就是个新世纪的超级老妈呀！哈哈哈哈。<音>
2: 李老师啊，我不知道听众朋友们和您是不是有这样的一个感受哈、啊，就是说现在大家去呃商店也好，去超市买这些食材的时候哈、啊，除了会关心这个东西是不是这个新鲜之外呢，啊、还会考虑到一点，就是说它是不是有机食品，而且从这个价格上来说哈、啊，因为成本相对比较高啊，所以有机的东西呢会。贵得多哈？为什么在现代的二十一世纪，忽然会蹦出来这样一个有机的一个概念？而且它的这个成本说它高，它到底高在一个什么样的地方呢
1: ？实际上，我们中国的农业，嗯，或者叫中国的食品，应该从严格意义上讲，上个世纪五十年代以前，还没有使用农药化肥的时候，我们都是有机的。对。哎，这个有机食品、有机农业。实际上是相对于西方的现代农业而言的。哦。也就是说，西方在现代呢，它这个科技非常高度发达以后，就发明了这个化肥啊、农业机械呀、啊、这些东西。由于化肥、农业机械、农药的使用，大大的促进了生产力的发展，也提高了产量。对。但是同时呢。也带来一些负面的效应，尤其是对于环境造成很大的负担。嗯，农药啊、化肥，人们发现长期的大量的使用，会造成土地的污染。土地的荒漠化。这时候，一本著作引起人们的关注，也就是美国一所大学一个教授在一九一一年出版的一本书，叫《四千年的》。这个中国的农耕文化
2: ，四千年中国农耕文化
1: ，他的书的主要内容就是中国的农业四五千年而能够可持续的发展，没有出现荒漠化的问题，主要就是使用了有机农业。那么这个在游牧呃文化的这个地方呢是非常罕见，没有
2: 这个意识
1: ，他没有这个意识。所以说中国的农村啊、农家啊，他一般。都有一个呃，后边都有一个茅厕，咱们过去叫茅厕，是吧、嗯？它里边发挥的功能不光是这个起到一个厕所的功能，它还起到一个堆肥的功能。嗯，哎，中国人都用积肥的这个习惯，是、啊、吧？就这就是一种物质的循环利用，而且还发明了这种轮作制度，就为了防止病虫害，我这块地不能老种一样庄稼。嗯，哎，我轮作啊，几年一轮作。这些都是非常好的这个做法，而这种做法呢，给现代的农业这种大量使用化肥和农药呢，就带来了一种启迪，就是完全可以用这种有机的方法，去避免化肥和农药对自然造成的伤害。所以说，这个有机食品现在也越来越呃得到大家的欢迎
0: 。做菜要少放盐，还要多吃水果。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门怎么够呢？孔子学堂最新奉献，食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化。做新时代的时尚先锋，让我们从实事求是开始
2: 。呃，李老师，我记得钱钟书先生有一句话，印象特别深刻哈。他当时说：“鸡蛋好吃就行了，何必要去见到那只下蛋的母鸡呢？”但是其实结合到我们今天这个话题哈，人啊，现在的人他不光光是要吃这个鸡蛋，而且大家会非常关心这个下蛋的这个母鸡，就是我们吃到这个嘴里的这些东西，我们会关心它是不是通过比较自然的、科学的、无污染的方式生产出来的，是吧
1: ？对，现在人不但要关心，呃，自己的感受。关心自己的健康，对，还要关心我们整个地球，嗯，因为现在某一种生产方式，它是怎么样，已经对整个地球会产生影响，啊，包括这个二氧化碳的排放，对，是吧？低碳，哎，所以说大家关心农业，关心生产方式，这是非常自然的，嗯，那么正是在这样一个情况下，我们中国这种传统的。很多好的农业上的经验，是值得现在人们深思和学习的
2: 。对，我觉得可不可以有这样的一个建议，或者说是假设哈？因为现在大家往往会给海。会给孩子有很多的这个投资呀，让他去学钢琴啊，学这个各种各样的语言啊什么的。其实农业的教育，我觉得这个其实也是一个非常有意义的一个事情。如果您有机会回到中国，不妨可以带一些这个国内的种子呀，或者说是这个别的就是这样的东西哈，拿到您所在的这个国家或者说是地区去尝试的去种植一下。我觉得除了。大家在这个呃意念上，或者说是在其他的行动上去支持中国的这个文化之外，其实这样的一种方式，呃，于己、于孩子、于地球，其实都很有好处，而且很有乐趣。在一百多年前，再往前的很多时候，中国人是非常享受这种乐趣，而且以此为生。在这一百年来，可能大家有一点点。陌生了，但是我觉得其实尝试一下也未尝不可，是吧，李老？是
1: 参加一些，呃，农业基本生产劳动也是很快乐，<对>也是一种享受，也是一种，呃，体验。
2: 对我们的听众朋友里，当中可能有很多很多的人，他们日常的饮食更多的习惯了，可能是这个西方的这样的一个，因为条件所限啊，各种各样的原因哈，所以。呃，也很有意思。我们可能会在以后的章节里边来更多的谈论中西方的这个饮食文化的这种区别，比如说这个烹饪的方式、食材的选择和这个呃菜系之间的这个组合搭配啊等等
0: 口感啊。做菜要少放盐，还要多吃水果。油炸的东西容易发胖哦。饭后白步走。活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门怎么够呢？孔子学堂最新奉献，食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从实事求是开始。
2: 一方水土养一方人。我们今天做这期节目的，其实有一个私心啊。其实为什么会说自家的饭菜最香呢？呃，除了情感之外，李老师给大家所说的这些所有的内容哈，综合起来一点，不仅仅是从情感上会去思念家乡的食品，而且真的是从科学的这个角度来说，吃这些东西对咱们的这个中国人的这种体质哈，确实是非常的有帮助。所以，收音机的听众朋友们，我不知道你们的这饮食生活是怎么样的。我们在节目制作过程当中呢，也非常希望能听到您的这个烹饪的故事、饮食的故事和其他各方面有关于这个美食的这个经历哈。呃，李老师哈，咱们这期讲的是中国的农耕食文化哈。对于这个“农耕”两个字的这个含义和它对于中国人饮食的这种意义来说，可能认识的人还特别少。
1: 是的，这个中国呃农耕史文化，这个和文化，这个实际上我们仔细想一下，文化这个词儿，在这个英语里边叫 culture， 对，而农业呢就叫 agriculture， 对，这个 agriculture 呢前缀 agri 呢实际上是田地的意思<对> ，culture 呢是耕作的意思，也就是说呢，从国际上讲呢。这个 culture 呢，实际上是人类生活的一种方式，而在远古时期，这个耕作就是一种文明的生活方式。哦、所以说这个 culture 呢，后来就演绎为文化。农业呢叫 agriculture， 所以说这个文化就是从吃开始的，<对>从耕作开始的。对，哎，如果说是光是打猎、狩猎，这还不能上升到文化的层次。嗯、哦，是因此农耕是文化。是一种比较高级的石文化
2: ，对，而不像我们今天一提到农耕，大家会觉得比较土哈、啊，是这样的一种
1: 。对，嗯，比起游牧石文化来说，这个农耕石文化有着更加悠久的历史，而且呢，有着更加丰富的内涵。而现代科学也表明，这种石文化它的饮食的结构、饮食的内容呢。更符合人类的健康，也是人类应该这个坚持的一种生活方式。嗯
2: ，呃，正因为此呢，李里特老师把中国的饮食文化。总结了一些特点，那我们今天呃在这里跟大家预告一下，在后面的节目当中，我们会围绕着啊、呃、李老师所给大家总结的这些特点，一一的来展开。收音机前，如果您是对于中国的这个饮食、中国餐饮特别的有研究、有兴趣，同时呢，嗯，也特别想研究的哈，同志啊、呃，这个朋友们可以继续关注我们的这个节目。
0: 这
1: 些年研究中国的石文化呢，我把中国的石文化的特色，嗯，哎，用现代的话来说，就是中国石文化的元素吧，对，总结了几点，嗯，一个就是以素食为主
2: ，以一个素食为主
1: ，哎，对，以素食为主。也就是说，以农产品为主。另外一点呢，就是中国的食文化呢特别讲究呢饮食养生，就是过去咱们有一种叫“药食同源”这样的话。嗯、还有呢，就是中国食文化里边讲究主副食搭配，有饭有菜。就是中国人吃饭吃菜，<对>你像西方西餐它就没有什么菜啊饭之分。对，这是中国的食文化一个特点。再一个，中国食文化呢，我刚才也提到，就是蒸煮加工，就是加热的方法，用蒸又煮，用水，啊，烘烤比较少。另外，中国食文化也讲究调味大家都知道五味调和啊。中国为什么在即使在世界各个角落，嗯、只要是有人的地方。他们就说就有中国餐馆，大家，呃，世界不管什么民族都特别喜欢吃中国饭，
2: 能俘虏全世界的人。哎
1: ，就是说中国人呢，他调味调得好，嗯，哎，大家都能够接受。这
2: 是一门不太能够学到的技巧和艺术
1: 。对，为什么很多外国朋友也喜欢到中国餐馆来，或者说很多中国？人在外国呢谋生，往往都是开餐馆呢，嗯、这就是咱们中国的一个独特的技术。嗯、对啊，另外就是咱们中国食文化很多烹制的方法，哎、啊，也有包括刀工、包括发酵、酿造、呃煎、炒、炸等等，是这些呢方法是非常丰富的。你可以和西餐的很多方法去对照一下，你比如说切菜。嗯那一种菜在不同的配菜中间就有不同的切法，嗯、切成片切成丝切成条,切成,条切成什么？<对>呃，花反正就各种各样的呃，这个刀工啊、呃，包括这个其他的制作方法。另外一个特色呢，就是中国吃饭的这文明礼仪，
2: 就像我们刚才说的，哎，
1: 就是说这个用筷子呀，或者吃饭的吃法呀，吃相<像>，哎，吃相呀，等等。嗯另外，咱们中国的文化特色呢，就是吃饭里边的和谐、科学、注意和自然的和谐啊，资源的和谐、生命的和谐和营养的和谐。嗯、比如说，咱中国的饭里边，像营养的和谐里边，就是八宝粥啊，嗯、八宝饭呀、啊，对，腊八粥啊，就是很多有营养的东西合理的搭配起来的。对。啊，像自然的和谐呢，就是咱们。吃饭里讲究五行学说，金木水火土。嗯、每到
2: 每年立夏之前，嗯、我妈妈一定会给我吃新上市的这个蚕豆和豌豆。
1: 对，就是不同的季节。<笑>对。啊，咱们过去说，呃，有这个，呃，寒冷的时候吃什么？对。呃，这个热的时候吃什么？藕粉<笑><对>。哎、呃，另外还有这个讲究阴阳调和。嗯。啊，把人的体质分为。这个热温凉平寒，对，哎，这个凉性体质吃什么？呃，这个热性体质上火吃什么？去火，哎，这些都是非常有意思的。
2: 嗯啊
1: ，另外就是我们中华的食文化呢，实际上也是几千年来融合了各民族或者世界上各个国家的，嗯，很多食文化的优点，嗯
2: 嗯、融会创新哎
1: ，这里边。不但有学习，也有更多的是创新，这些呢，我在后边都要谈到
2: 。对，好，谢谢李老师，我们今天的这期节目，呃，关于中国的农耕史文化，关于。自家的饭最香了，我们就先到这里告一个段落了。那么在下期节目当中呢，我们会和李立特老师继续来说中国的这个食文化哈。实事求是，我们来说一说中国菜它为什么以素食为主。欢迎您继续关注。好，谢谢李老师
1: 。谢谢主持人，谢谢听众
2: 。嗯，好，我们今天节目就结束了，听众朋友们，我们下期再会。